0: Όχι, δεν περιδευτείκατε, δεν σας γελούν τα μάτια σας, δεν διαβάσατε κάτι λάθο, Το σημερινό review είναι για το ωστρέ. Μπορεί κάποιοι να σκεφτούν. Βέζο μου καλέ, καλέ μου βέζεο. Ε, τι έπαθες, τι συνέβη, τι συνέβη και φυτρώνεις με επεισόδιο για παιχνίδι του 2022. Ποιο σε πείραξε, γιατί δεν έκανες την απόπερα την πρώτη φορά. Έχω απαντήσει για όλα αυτά και είναι όλε κάποιες περίεργες. Όταν κυκλοφόρησε το straight το 2022, ναι με ενδιέφερε, αλλά δεν υπήρχε ακόμα το true ending. Οπότε τέλος πάντων το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να το συζητήσω λίγο στο vertical slice κτλ. Πάει αυτό. Δεν έβγαινε το timing εκεί πέρα. Όταν ήρθε η ώρα, γιατί στην αρχή ξεκίνησε εντάξει Όταν ήρθε η ώρα να πάρει σειρά για το Xbox κτλ. υπήρχε το true ending, δεν βόλευε το timing για άλλα πράγματα. Και ήρθε η ώρα στα τέλη εκεί του 2023 και λέει αναπούρνα, guess what, θα βγάλουμε κανονικό port, κανονικό port. ναι, θα βγα- βγάλουμε κανονικό πόρτ του, του Stray για Mac με Apple Silicon και λέω, hop, εδώ είμαστε, γιατί τι άλλο συνέβη στα τέλη του 2023, ε, μάτωσα για ένα MacBook Pro με Apple Silicon και υποτίθεται ότι πρέπει να δοκιμαστεί και το κατά πόσο πηγαίνει κόντρα στο κλασικό ανέκδοτο για το αν έχει κανένα νόημα να τρέξει κανείς παιχνίδι σε, σε Mac. Τέλος πάντων, αυτή είναι διαφορετική ζήτηση, μια ζήτηση που μας απασχολεί κυρίως το Command s, που ασχολείται εκεί πέρα μετά τη Apple. Θα την αφήσω για εκεί. Αλλά τέλος πάντων, θα το σχολιάσω και εδώ πέρα το θέμα στο τεχνικό της υπόθεση λίγο παρακάτω. Κυρίω για το πώ φυτρώνει αυτό το port, τι σημαίνει αυτό το port και τα λοιπά. Για την τιμή των όπλων, να πω ότι τουλάχιστον ναι, μεν δοκιμάσα την έκδοση για Mac, αλλά ο κωδικό που μου ήρθε ήταν μέσω Steam. Γενικά, σε αυτέ τι περιπτώσει, ε, όταν ανακοινώνονται παιχνίδια για Apple Silicon με τον τρόπο που ανακοινώνονται τελευταία, τέλο πάντων, συνήθω αυτό σημαίνει ότι σκάει το παιχνίδι και στο Mac App Store. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκάει και σε Steam. Για δικού του πρακτικού λόγου στην Ανάπολη, ήταν πιο εύκολο να μου δώσουν κωδικό Steam αντί για κωδικό του Mac App Store. Αυτό έχει κάποιε παρενέργειε. Αλλά τέλο πάντων, ε, κοιτάξτε το Steam, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε Mac. Οκ, okay, υποστηρίζει κανονικά και Apple Silicon και τα πάντα, όλα οκ, okay, όλα normal, αλλά δεν είναι σαν εφαρμογή και ο καλύτερο πολίτη ε, στο οικοσύστημα. Κάνει κάτι ζαβάδικά του, χρειάζεται κάτι περίγεσαι άδειε για να κάνει κάτι βασικά. Θέλει κάποια overrides σε θέματα ασφαλεία και πίνει λίγο κούραση. Και μία από τις κουλές παρενέργειες που είχατε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπονομάς συνθήκες όταν ανοίγεις μια απο τις κουλέ παρενεργειες που είχα σε αυτη την περιπτωση ειναι οτι υπονομας συνθηκες οταν ανοιγεις μια εφαρμογη σε Mac ακόμα και όταν είναι παιχνίδι και δει παιχνίδι από το Mac App Store λες πάρα πολύ ωραία ή έρθει η η ωρα να κλείσεις το παιχνίδι. Πατάς το, το keyboard shortcut εκεί πέρα που είναι για quit και μαντέψτε κάνει quit. Κάνεις το ίδιο στη, στην έκδοση που είναι για Steam ε, μένεις με μια καινή μαύρη οθόνη ε, και αποφασίσεις ότι δεν κουστάρει να κάνει quit το, το παιχνίδι. Θέλει ιστορία και Το περιμένεις, ελπίζεις. Δεν συμβαίνει πάρα με όλα τα παιχνίδια, είναι ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων. Εδώ χρειάζεται να περιμένουμε χρόνια και χρόνια για να μην είναι άθλιο το scroll. Στο ίδιο, δεν στην ίδια δε του Steam. Είναι μια απονεμένη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Αλλά, στην άκρη αυτό, Δοκιμάστηκε σε MacBook Pro με M3 Max, που είναι η έκδοση με του περισσότερου δυνατού πυρήνε σε CPU και GPU, γιατί βγαίνει σε δύο εκδόσει. Οπότε είμαι σε ένα σύστημα με 16 πυρήνε, 4 μικρού, 12 μεγάλου και 40 πυρήνε. Τι σημαίνει αυτό τώρα ανάλογα με το πώ το φαντάζεσαι το κάθε κατασκευαστή, είναι σχετικό, αλλά τέλο πάντων 40 πυρήνε GPU. Αν θέλουμε να τα βάλουμε λίγο κάτω για όποιον ακούει και δεν έχει έτσι, ιδιαίτερα να παρεδώσει. Με, με Mac και με τα chips της Apple για αυτά τα συστήματα η GPU σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι σαν τέλο πάντων γύρω στο 30-30% λίγο έτσι πιο ζουμέρι, ας το θέσουμε έτσι από τη GPU του Xbox Series X που υποτίθεται ότι τέλο πάντων, λέμε εκεί 12 teraflop ό,τι και αν σημαίνει αυτό, άλλη πίκρα αυτή τη συζήτηση, αλλά τέλο πάντων σκεφτείτε το ότι είναι κάπως έτσι το πράγμα αυτό που έχει σημασία πάντων, είναι ότι στο συγκεκριμένο λάπτοπ από άποψη υποδύναμης υποτίθεται ότι κινούμε ε, με μια ενσωματωμένη GPU men αλλά αισθητά ψηλότερα από το ταβάνι που έχουν οι ε, τρέχουσες κονσόλες. Αυτά τα λέω πιο πολύ έτσι, για να συνειδητοποιείτε τι σημαίνει το όποιο σχόλιο για το τεχνικό τομέα του παιχνιδιού. Επίσης, το συγκεκριμένο port υπάρχει επειδή έκανε το ψυχικό η Apple τέλο πάντων και έχει φτιάξει ένα δικό τη kit για τους developers για να διευκολύνει τέλο πάντων το, το porting τίτλων που έχουν γραφτεί για τελείως ηλεκτρονική για 66 και για, όχι για ARM, όπως ισχύει στην περίπτωση του, του Apple Silicon, όπως διευκολύνει και τη μετατροπη τέλο τέλος πάντων από Direct3D στο δικό της τέλο πάντων mm. Graphics API που λέγεται Metal. Χωρίς αυτή τη διευκόλυνση γενικά θα ήταν πιο δύσκολη η μετάβαση, γιατί δεν είχε φαντάζομαι mm όρεξη το Blue Studio να ξεκινήσει από το μηδέν ή αναπούνε ενδεχομένω να χρηματοδοτήσει έτσι ένα port που θα γινόταν έτσι με περισσότερα εμπόδια αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο είναι καλός πολίτης το, του, του, του συστήματος και, του, και σε Apple hardware το, το συγκεκριμένο παιχνίδι το συγκεκριμένο port και μάλιστα επειδή και η Apple τέλος πάντων στο κομμάτι του Metal έχει το Metal FX το οποίο κατά, στο περίπου βασίζεται στο, στο FSR της AMD που κατά τα άλλα είναι open source ε, υπάρχει επιλογή στο παιχνίδι αν κάποιο θέλει να χρησιμοποιήσει scaler, να χρησιμοποιήσει είτε τον Μαμίσιο τέλο πάντων αυτό που χρησιμοποιεί το παιχνίδι και στο PC ή το Metal FX της, της Apple Δεν είναι ακριβώς μία ή άλλη με το FSR αλλά σίγουρα βασίζεται στο, στο FSR και φυσικά όπως επιβάλλεται στις περιπτώσεις Mac, επειδή τέλο πάντων το συχνότερο φαινόμενο είναι να έχουμε οθόνες με high DPI, ψηλής ψυκνότητας, ειδικά πέρα και χρόνια δηλαδή σε οποιοδήποτε MacBook, ασχετό τιμής και χρονολόγιας, ε, ξέρει το παιχνίδι τι να κάνει στην περίπτωση των high DPI. Οπότε μπορεί να δείτε μια ανάλυση που σας φαίνεται μικρή, αλλά στην ουσία αυτή η ανάλυση που προτείνει το σύστημα ε, είναι η... Είναι περισσότερο σχόλιο ως προς το scaling του UI παρά ως προς την πραγματική ανάλυση της εικόνα. Οπότε εκεί που λέει τέλος πάντων ότι η κάθετη ανάλυση είναι 1117 pixels στην πραγματικότητα το σύστημα ε, λειτουργεί στο διπλάσιο αυτού. Όσοι είναι μαθημένοι σε Mac δεν θα τους κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Εκείνοι εκείνο που είναι μαθημένοι σε Windows μπορεί να περιδευτούν περισσότερο αλλά δεν του αποσχολεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο port Και οι κονσολάδε δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο λόγο να τα βάλουν όλα αυτά κάτω. Τώρα, πάμε στο στο ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι μυστικό ότι τα πήγε καλά, δεν είναι μυστικό ότι έχει πολύ καλή φήμη. Ήθελα να έχω εικόνα ο ίδιο και φρόντισα λοιπόν να τον αποκτήσω με τον παραδοσιακό τρόπο. Γενικά, είναι πολλοί λόγο για το ότι έχουμε να κάνουμε με περίπου τέλο πάντων post-apocalyptic, περίπου cyberpunk. Η Oriental Cyberpunk, Oriental Futurism και τα Από την άποψη ότι όλη η δράση του παιχνιδιού Λαμβάνει σε, σε μια τεχνητή πόλη Που είναι αποκλεισμένη από το, φυσικό, από το φυσικό περιβάλλον Είναι αρκετά πυκνή Έχει διάφορες στρώσεις Και μαζί με τις στρώσεις στην ουσία έχει κάστες και τα ε, Και υποτίθεται ότι παραπέμπει σε μια πόλη του Hong Kong που ήταν χτισμένη με ανάλογο στυλ προφανώς δεν ήταν αποκλεισμένη από το <χω> φυσικό περιφάλλον ήταν πίτα όλο πυκνό και τα λοιπά, το το ένα πάνω στάλο και πάει λέγοντας σε αυτή την πόλη υποθέτει ότι ξεκινάμε το ταξίδι μας ως γάτα κονόμαστε κάπως σε... σε αυτή την πόλη και αρχίζουμε και εξερευνούμε και μπλέκουμε κάποια πράγματα στην πορεία βρίσκουμε ένα μικρό ντρόουν που λέγεται B12, ο B12 φαίνεται να έχει κάποιο ίδιο προσωπικότητα, του λείπουν κάτι αναμνήσεις βέβαια, δεν είναι και πολύ σίγουρος για το Τύριο Λοβαράι και ένα από αυτά που έχουμε να κάνουμε στο παιχνίδι, στην πορεία, είναι στην ουσία να συλλέγουμε και αναμνήσεις που μας δίνουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιόν του B12 και το παρελθόν του B12. Ε, ο... Αυτό δεν σημαίνει ότι, αν τα ψάχνετε από εδώ και από εκεί, ε, δεν θα βγάλετε άκρη, διότι και καλά οι σημαντικές αναμνήσεις αποκτούνται έτσι και αλλιώ στη φυσιολογική εξέλιξη του, του παιχνίδιου. Οπότε τη μεγάλη εικόνα, τα σημαντικά, θα τα μαζέψετε έτσι κι αλλιώς. Το παιχνίδι αυτό είναι, εντάξει, μπορεί, θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να το πει action adventure. Νομίζω, μες στο κεφάλι μου, τέλος πάντων, μου φαίνεται πιο λογικό να το πω puzzle platformer. Αν και το, το platforming της υπόθεσης δεν είναι ιδιαίτερα ε, απαιτητικό, αλλά έχει την τσαχπινιά του ακριβώς επειδή κλείθηκε να σχεδιαστεί και να αποδώσει με λογική που θα τέργει σε μια γάτα. Οπότε, όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο, σε ένα οποιοδήποτε χώρο, το ζήτημα δεν είναι ε, που θα μπορούσε να σκαρφαλώσει και να πηδείξει ένας άνθρωπος, το ζήτημα είναι που θα μπορούσε και που θα ήταν λογικό που θα σκεφτόταν τέλος πάντων να σκαρφαλώσει και να πηδείξει μια γάτα. Οπότε, μπορούμε να βγούμε με στη μέση του δρόμου. Εντάξει, Μπορούμε να ανεβούμε σε κάποιο αυτοκίνητο, μπορούμε να ανεβούμε σε κάποιο παγκάκι κτλ. Αλλά αργά ή γρήγορα αρχίσουμε και ε, σκαρφαλώνουμε στις εξωτερικές μονάδε κλιματιστικών τέλο πάντων. Ε, προχωράμε πάνω σε κάτι κάγκελα. Πιανόμαστε σε περίεργα σημεία. Με τη σιγουριά που έχει μία γάτα από όταν κάνει τέτοιου είδου κινήσει, γιατί το έχει. Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι, σαν διαδικασία, είναι αρκετά εύκολο. Διότι το, το παιχνίδι φροντίζει κάθε φορά να πλησιάζουμε μια επιφάνεια που προσφέρεται για άλμα, να βγάζει ένα button prompt ανάλογα τέλο πάντων με το χειριστήριο που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση ή με το πληκτρολόγιο. Okay, για να είναι σίγουρο ότι πρώτα απ' όλα να ξέρουμε αν πατήσουμε τώρα το άλμα που θα πάει γάτα, αλλά και να είμαστε και σίγουροι ότι είναι εφικτό το, το άλμα που θα εκεί. Και άπαξ το πατήσουμε. Τελύσε. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκτέλεσης στην πορεία, ας πούμε, για να πούμε ότι, hop, απέτυχα στο άλμα. Οπότε, όντω σαν διαδικασία δεν είναι απαιτητική. Και το ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία είναι το να τσεκάρουμε το χώρο για να δούμε τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε, που υπονομάς συνθήκες δεν περιμένουμε να κάνουμε όταν έχουμε ένα ανθρώπινο χαρακτήρα. Έτσι, ανοίγουν κάποιες διαδρομές που υπό άλλε συνθήκες θα φαίνονταν κουφές, ή τέλος πάντων περίεργες, και αυτό φυσικά επηρεάζει και το design του παιχνιδιού και έρχεται και κουμπώνει και στο design της πόλης. Οπότε ε, μπορούμε να περνάμε μέσα από στενά ε, περάσματα, μέσα από κάγκελα, στο, στο δρόμο. Ε, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε τέλο πάντων, να καλύψουμε ένα ε, υψόμετρο της, της προκοπής, να πηδάμε από ψηλά προς τα κάτω και πάει λέγοντα έτσι. Ενίοτε μπορούμε να ελεπιδρούμε και με κάποια αντικείμενα. Μπορεί δηλαδή να στείλουμε τη γάτα να καβαλήσει ένα μοχλό, με το βάρος τη να κινηθεί ο μοχλός και μετά να επιδείξει από εκεί και να έχουμε ενεργοποιήσει κάτι. Από τα χαριτωμένα τη υπόθεση είναι ότι μπορούμε κάλλιστα να φροντίσουμε η γάτα να είναι γάτα. Υπάρχει ένα ράφι με πράγματα πάνω, καβαλάμε το ράφι, δεν μα ενδιαφέρει ότι έχει πράγματα, τα ρίχνουμε και η μηχανή τη φυσική φροντίζει τα ανάλογα. Επίση υπάρχουν περιπτώσει όπου ω μέρο γρήφου πάντων. Ε, πρέπει να πάμε σε κάτι Να δούμε ότι υπάρχει ένα button prompt Να πατήσουμε το ανάλογο πλήκτρο Και να δούμε τη γάτα να το σπρώχνει λίγο Έτσι να φτάσει στην άκρη Και να πέσει από κάτω ε, Αν όλο αυτό σας Έτσι επαναφέρει κάποια τραύματα Από τη ρωματική σα ζωή Σκεφτείτε θετικά Ή ότι σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να είστε, μπορείτε επιτέλους Να είστε εσείς σε αυτό το ρόλο Και να υποφέρουν άλλοι Αντί να σας ρολάρει τέλος πάνω μια πραγματική γάτα θα τρολάρετε εσείς όλους τους υπόλοιπους. Όσο και το drone, ο B12 έρχεται να συμπληρώσει τις ικανότητες της γάτας και στην ουσία να καλύψει και το κενό που χωρίζει ε, κατά τα άλλα, παρά τον άμεσο έλεγχο που έχει ο παίκτης της γάτας, ο, της γάτας να, χω, να ε, καλύψει αυτό το κενό, τελος, πάντων που χωρίζει τον παίκτη από την ίδια τη γάτα, από την άποψη ότι δεν είναι κάποιες δυνατότητες περιμένουμε να βρούμε αλλού, να βρούμε σαν ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το ότι έχει ένα inventory, έτσι, ε, ότι βάζει ένα γυλεκάκι, τέλος πάντων, που είναι και βάση φόρτιση μέσα σε όλα. Πώς φορτίζεται, άγνωστο, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ok. Ε, βάζει ένα γυλεκάκι, ας το πούμε έτσι, στη, στη γάτα, ανάλογα με το κατά πόσο ασχολούμαστε με κάποια περίπου side quest'άκια, side activities, που οδηγούν στο να μας κερδίζουν κάποιε κονκάρδε, ας το πούμε έτσι, διακοσμείται αυτό το, ε, το γυλεκάκι με τις κ Επίση, όμω, το drone έχει πιο σημαντικέ λειτουργίε όπω τη δυνατότητα να μα φωτίζει τη διαδρομή σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του, του παιχνιδιού. Α πούμε, ότι συμμετέχει και λίγο στη, στη μάχη, που έτσι κι αλλιώ ε, είναι πολύ λίγη η μάχη στο σύνολο του παιχνιδιού και έρχεται εκεί πέρα πιο πολύ για να σπάει το, το ρυθμό. Όχι επειδή το παιχνίδι κάνει τον κόπο να έχει μάχη στα σοβαρά ή σύστημα μάχης ή ε, οτιδήποτε τέλο πάντων μπορεί να θυμίζει ένα μεστό σύστημα μάχης και ακόμη περισσότερο λειτουργεί με τα φραστής το, το drone, το B12 διότι ο κόσμος δεν έχει ανθρώπους, έχει ρομπότ και τα ρομπότ αυτά ε, γνωρίζουν ότι είναι ρομπότ okay, γνωρίζουν για τους ανθρώπους okay, αλλά έχουν μείνει μόνα τους για πάρα πολύ καιρό και κατέληξαν με τα πολλά να αναπτύσσουν μια δική τους γλώσσα και υποτίθεται ότι το drone μπορεί έτσι και κουμπώνει τα δεδομένα που χρειάζεται για να καταλάβει τι εννοεί ο πίτης και μας μεταφέρει εμάς το, το νόημα. Είναι ο μόνος τρόπος να συνεννοηθούμε. Διαφορετικά θα χρειαζόταν η νοηματική, αλλά γάτα, ποια νοηματική. Δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόχειρος ο B12, ε, πολύ απλά είναι φάση νοήματα τα ρομπότ, ε, μια ορίσματα η γάτα και ό,τι γίνει, ξέρω. Και φυσικά μέσα από αυτούς τους διαλόγους αποκτούν χαρακτήρα και τα ρομπότ και φυσικά κατανοούμε περισσότερα για τον κόσμο και για τις περιστάσεις μέσα στις οποίες βρισκόμαστε είναι, είναι πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και με τα ρομπότ βασικά από άποψη ε, πάντων, χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και τα λοιπά θα παρατηρήσετε ότι φέρονται πιο ανθρώπινα από όσο περιμένει κανείς από ένα ρομπότ και σίγουρα από όσο χρειάζονταν σε κάποια στιγμή στη ζωή τους α το πούμε έτσι ή πιο σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τέλο πάντων. Όλο αυτό δένει με την ιστορία και με λεπτομέρειες για το πιόν του κόσμου δεν Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει περάσει ένα μισό χρόνο από το, το παιχνίδι, πολλοί μπορεί να το έχουν παίξει, αλλά αυτό για μένα δεν είναι λόγος να κάψω κάποια πράγματα για εκείνους που δεν το έχουν παίξει. Οπότε προτιμώ να μην το εξηγήσω. Αυτό που μπορώ να πω για την ιστορία είναι ότι είναι γενικά αρκετά έτσι μελαγχολική μας δίνει πληροφορίες που δεν είναι συγκλονιστικέ εκπλήξεις, έτσι, αλλά μας δίνει πληροφορίες με όμορφορισμό και κυρίως μας δίνει πράγματα ε, να σκεφτούμε είτε την ώρα που παίζουμε είτε εκτός του παιχνιδιού κατόπιν νορτής για κάποια θέματα. Έχουν να κάνουν. Είναι, Πρόκειται για κοινωνικά θέματα, πρόκειται για περιβαλλοντικά θέματα, πρόκειται για θέματα προόδου της ανθρωπότητας, τεχνολογίας, επιπτώσεις, τέτοιων διαδικασιών και τα λοιπα. Επίσης, ο B2L, l να το ξεχάσω αυτό, βοηθάει και σε γρίφους, από την άποψη ότι και μας βοηθά να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αν έχουμε ξεχάσει βασικά πού έχουμε αφήσει το παιχνίδι και ποιο είναι το επόμενο objective, μπορεί να μας το θυμίσει, κανονικό να τα. Μπορεί να μα πει στοιχεία για αντικείμενα που μαζεύουμε, διότι υποτίθεται ότι μπορεί να διαβάσει. Ότι αναγράφεται σε αυτά ή μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι το α ή το β. Μπορεί επίση να κάνει κάποια hacks για να ανοίξουμε τηλεαριές ή να πειράξουμε κάποια πραγματάκια. Οπότε έχουμε δύο χαρακτήρες που συνδέονται. Η μία πλευρά καλύπτει περισσότερο το platforming η άλλη... και την εξερεύνηση. Okay, και η άλλη πλευρά καλύπτει τα κενά της πρώτης. Αυτό που κάνει πολύ καλά γενικά το Stray είναι να βρίσκει μια ισορροπία η διαδοχή platforming γρίφων, ορισμένων αλληλεπιδράσεων, συζητήσεων με το κομικό στοιχείο και οτιδήποτε άλλο είναι σχεδόν όλη την ώρα αλφάδη. Ενώ δεν έχουμε πολύπλοκους μηχανισμούς, δεν έχουμε συναρπαστική μάχη δεν έχουμε συγκλονιστικά cutscenes δεν έχουμε platforming που απαιτεί επιδιατήρια ακρίβεια ή προσοχή η διαδοχή τους σε κάθε σεκάντς είναι τέτοια που δεν προλαβαίνουμε να βαρεθούμε ποτέ και αντίθετα οι διάφοροι αυτοί απλοί μηχανισμοί είναι απλά και έμπιστα εργαλεία στα χέρια μας για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση και να λύσουμε διαφορετικού γρήφου. Ναι μεν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο απαιτητικά στο δεύτερο μισό και το δεύτερο μισό μην φανταστείτε δηλαδή το παιχνίδι θέλει περίπου 5-6 ώρες και άντε ξέρω εγώ να σας πάει παραπάνω έτσι και. Το πάρετε πατριωτικά και να μαζέψετε όλες οι κονκάρδες, κάνοντας έτσι κάποιες παράπλωδες και ήδη δραστηριότητες, κάποιες χάρες στην ουσία, σε φιλικά ρομπότ. Ε, είτε αποφασίσετε ότι πρέπει να ξεθάψετε και τη τελευταία, τέλο πάντων, μνήμη που λείπει από τον B12. Είναι θετικό ότι οι ισορροπίες και η, η καλή ροή είναι προτεραιότητα, καθώς περνάμε από υπόστρωμα σε υπόστρωμα, τέλο πάντων, της, της φανταστικής αυτής πόλη διότι ωρες και ώρε οι μηχανισμοί δεν τα, δεν τα καταφέρνουν. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά μερικέ φορέ, α πούμε, αν υπάρχουν πολλαπλά σημεία στα οποία μπορεί να γίνει κάποιο άλμα, έτσι όπω τρέφουμε την κάμερα, μπορεί η κάμερα να μπερδευτεί λίγο για το πιο υποτίθεται ότι έχει προτεραιότητα, ώστε να εμφανίσει το ανάλογο button prompt και να ξέρουμε ότι θα πάμε και που θέλουμε τέλο πάντων, έτσι και πατήσουμε το, 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 το άλμα. Ε, Μερικέ φορέ, μάλιστα, μπορεί να καταλήξουμε με τη γωνία να είναι αρκετά περίεργη. Σκεφτείτε κιόλα ότι στην ουσία είμαστε γάτα, η γωνία λήψη είναι από χαμηλά σε κάθε περίπτωση. Οπότε το να κοιτάμε ψηλά κάθεται λίγο πιο περίεργα στο μάτι σε σχέση με το να ελέγχουμε κάποιον ανθρώπινο χαρακτήρα. Ε, μπορεί τέλο πάντων να πει ότι αυτό το σημείο που μα έδειχνε πριν, ότι τέλο πάντων είναι ok για άλμα ότι τώρα δεν θέλει να πάρει χαμπάρι. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει κάποιες φορές, ώστε να μην είναι σούπερα αξιόπιστο το, το σύστημα. Και με δεδομένου ότι αυτά τα σημεία στην πραγματικότητα είναι προκαθορισμένα, τα έχει επιλέξει ο developer δηλαδή, περίμενα να είναι λίγο πιο στιβαρή η φάση. Πάλι δεν μιλάμε για κάνα πρόβλημα της, της προκοπής, αλλά συμβαίνει. Επίσης η μάχη... Ε, Είπαμε είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, σε κάποια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να αποφύγετε κάποιον που θα σα κυνηγήσει, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα ω γάτα. Μόνο σε μία περίπτωση μπορείτε, στην ουσία, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του παιχνιδιού να επιτεθείτε. Α το θέσουμε έτσι. Και εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Πάλι δεν προλαβαίνει να κουράσει. Αλλά η σωστότερη τακτική εκεί πέρα είναι επιτίθεμε λίγο. Πάμε προ τα πίσω ξανά. Πάμε προ τα πίσω ξανά. Πάμε προ τα πίσω ξανά. Και ευτυχώ που κρατάει πολύ λίγο τελώ πάνω αυτό το κομμάτι γιατί δεν μπορεί να βγαίνει κανένα να ξεχερώσει με την απλότητα τη βέλτιστη προσεγγίση στη μάχη. Έτσι καταφέρνει η μάχη, παρότι δεν έχει να πει και πολλά πράγματα, πάλι να κερδίζει κάποιου πόντου για το σύνολο από την άποψη ότι τουλάχιστον συνεισφέρει στην αλλαγή του ρυθμού. Κάπου σε αυτό το σημείο είναι που θέλω να μπλέξω περισσότερο με τον εικαστικό και τεχνικό τομέα. Παράλληλα. Και θα πάρει σειρά και, και η μουσική. Θεωρώ ότι οι επιλογές που γίνανε από την ομάδα ανάπτυξης ήταν πάρα πολύ αξινές με δεδομένου και τη φιλοδοξία και τους στόχους αλλά και, το, και την προϊστορία της ομάδας. Η ομάδα αυτή βασίζεται, πρώτα απ' όλα είναι αρκετά μικρή σε μέγεθο και έγινε συνειδητή ε, προσπάθεια να διατηρήσει το μικρό τη μέγεθο και στην πορεία της παραγωγής. Ένας λόγος δηλαδή που ε, οι υπόλοιποι χαρακλείς στο παιχνίδι είναι ρομπότ ε, είναι για να μειωθεί το, το κόστος και να χρειάζονται λιγότερα άτομα κτλ., διότι το να γίνει αληθοφανή σε ένα ανθρώπινο χαρακτήρας είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση Ήταν λοιπόν έτσι εύκαιροι ελεύθεροι στην ουσία να καθίσουν και να καούνε περισσότερο με τη, με τη γάτα στην οποία έχουν κάνει πάρα, 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 πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς τον τρόμο τον οποίο κινείται στο χώρο είναι η καλύτερη απόδοση που έχω δει ας πούμε, σε κίνηση γάτας στο Γενικά σε, σε video game. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα όλα είναι ρεαλιστικά, αλλά είναι όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται χωρί να δημιουργούν πρόβλημα στη λογική του, του παιχνιδιού. Συνεπώ, κατά μία είναι ακόμα και η ιστορία του παιχνιδιού διαμορφώθηκε με βάση κάποιε αλα... κάποιες επιλογέ που έγιναν ε, λόγω ρεαλισμού, λόγω ανάγκη, όπω θέλετε πείτε το. Επίση, ε, τα άτομα που ξεκίνησαν αυτή την εταιρεία προήλθαν από τη Ubisoft Mombellé. Η Ubisoft μου όπω έχω πει πολλάκι, είναι ένα στούντιο τη Ubisoft το οποίο έχω σε τεράστια εκτίμηση. Είναι από τα λίγα κατεμέ στούντιο που όταν δεν έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα, δηλαδή συνεισφέρει τον κόπο του στην παραγωγή σε μια μεγαλύτερη παραγωγή άλλου στούντιο, και αναλαμβάνει κάτι από μόνο του, προσέχει πάρα πολύ και συνήθω το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Η πιο πρόσφατη δουλειά αυτού του στούντιο. Ήτανε το «Πινισοφπέρισσετε Lost Crown». Τώρα βέβαια οι άνθρωποι αυτοί λείπουν σχεδόν 10 χρόνια έτσι, από τη Ubisoft Μομπελιέ, αλλά όσο και να πάτε προς τα πίσω οι δουλειέ της Μομπελιέ, του, του Μομπελιέ είναι πάρα πολύ προσεγμένες, σταθερά κάτι που δεν είναι αυτονόητο γενικότερα σχεδόν για οποιοδήποτε άλλο studio της Ubisoft. Ακόμα και τα μεγάλα του, του Καναδά που έχουν εμπειρία σε τεράστιες προαγγές δεν... Προφανώ είναι πιο πολύπλοκές οι παραγωγέ τους εκεί πέρα okay, αλλά δεν ξέρουν πως είναι να καταλήγουμε σε κάτι τόσο μεστό και καλοδουλεμένο και με τις θυσίε που βγάζουν νόημα αντί με τις θυσίε που καταλήγουμε να κάνουμε κατά ανάγκη επειδή στην πορεία έγινε έγινε χάος με τα τόσα πράγματα που προσπάθαμε να κάνουμε ταυτόχρονα και με προϊστορία στη Ubisoft έρχεται πακέτο και με Blue 12 η ικανότητα στη δημιουργία ενός και πιστικού και όμορφου κόσμου που στην προκειμένη μοιάζει και αρκετά ζωντανός παρότι το μόνο ζωντανό πράγμα στην ουσία στο, στο όλο το παιχνίδι είναι η γάτα που ελέγχουμε εμείς. Έκανε αυτό το στούντιο μια επιλογή προφανώς το εξυπηρετούσε αλλά δεν ήταν απαραίτητα εύκολη. Φρόντισε η χώρα που έχει να διαχειριστεί να είναι μικρή αλλά φρόντισε ταυτόχρονα τόσο ικάστικά, όσο και αρχιτεκτονικά, να υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Αυτό κολλάει βέβαια με την έμπνευση που είχαν, έτσι, από, τη, από πόλη ερημάδι του, του Hong Kong και φυσικά εξυπηρετεί και το σκεπτικό ότι έχουμε να κάνουμε μια γάτα και μπορεί να πάει σε σημεία που είναι δυσπρόσιτα, οπότε πρέπει να σχεδιάσουμε τα δυσπρόσιτα σημεία και ένας εύκολο τρόπος είναι να έχουμε στενά σοκάκια, ε, μυστήρια διαρρύθμιση, Πολλά πράγματα, τελος πάντων, να κρέμονται έξω από παράθυρα και διαφορά στηρίγματα, κάγκελα κτλ. Καταλήγει, ο, ο κανόνας μάλλον σε μια παραγωγή τελος πάντων που υποτίθεται ότι έχει φιλοδοξία, είναι να προσπαθεί να δίνει έκταση στο πράγμα. Ακόμα και παιχνίδια που δεν φημίζονται τέλο πάντων, ακόμα και σειρές που δεν φημίζονται για την έκταση που προσπαθούν να δώσουν στους χάρτες, στους χώρους του, στις πόλεις τους, ό,τι να είναι, αν είναι να κάνουν μια φορά ένα πείραμα, από μεγαλοπιαστούν και έχουν το περιθώριο, θα πάνε προς το άνοιγμα του κόσμου. Εδώ πέρα, το ότι μένει ο κόσμος σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιοχή μικρός, καταλήγει, λόγω διαρρύθμισης και πυκνότητας, να του δίνει ζωή. Ειδικά, δε, ε, ένα, τέλος πάντων, ένα κομμάτι, ένα, ένα κεφάλαιο του παιχνιδιού, που είναι ε, ε, λίγο μετά τη μέση κάπου εκεί, που υποτίθεται ότι φτάνουμε σε ένα κομμάτι τη πόλη που λέγεται Midtown, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα 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 πολύ όμορφο. Θυμίζει όντω τέλο πάντων την πυκνοκατοικημένη ασιατική γειτονιά, κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχει το περιθώριο μια τόσο μικρή ομάδα να πετύχει κάτι τέτοιο, που είναι και τεχνικά καλό και εικαστικά καλό, παρότι. Μιλάμε για μια παραγωγή που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν οπότε στήθηκε σε Unreal Engine 4 παρότι βγήκε το του 2022 που θεωρεί τέλο πάντων παρακύει, είχε βγει και δεν είχε βγει τεχνικός τέλο πάντων η Unreal Engine 5 στα, στα σοβαρά δεν είχε το περιθώριο να χρησιμοποιήσεις κάτι τέτοιο. και είναι από κείνα τα παραδείγματα τέλο πάντων που παρότι έχουμε να κάνουμε με μια γνωστή ποσότητα μηχανής που έχει κάποια χαρακτηριστικά στάνταρ που τα ξέρουμε. Ε, Πάλι έχει γίνει καλύτερη δουλειά από τους περισσότερους που έχουν εμπλέξει με αυτή τη, τη μηχανή Σε αυτό το μέγεθος της ομάδας και πάλι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η δουλειά Αν θέλανε να ανοίξουν τον κόσμο τους Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ούτε ή άλλως Ακόμη και αν είχαν το budget να έχουν περισσότερο κόσμο Να κάνουν μεγαλύτερο το κόσμο ε, του, του παιχνιδιού νομίζω ότι θα χάλαγε και, το, και την ατμόσφαιρα Και το ύφο και την ιστορία που ήθελαν να πούν και έκανα για μένα το καλύτερο. Γενικά πιστεύω ότι μας λείπουν τίτλοι που ακολουθούν αυτή τη λογική. Ένα φεγγάρι. Όταν λέμε ένα φεγγάρι δηλαδή πρέπει να ήταν ξέρω, πριν από 20 χρόνια κτλ. τα λοιπά. Δεν θυμάμαι ήταν, ό, όταν ήταν να βγει το, το PlayStation 2 ή όταν ήταν να βγει το PlayStation 3. Λέγε <χωρινή> κάπου, κάπου εκεί πέρα. Έλεγε λοιπόν ο γνωστός και μη εξαιρετές Χιντεο Κοντζίμα ότι ένα πράγμα που θα ήθελε να δοκιμάσει θα ήταν να... Φτιάξει έναν εικονικό κόσμο που να είναι αρκετά μικρός αλλά να δώσει πόνο τέλο πάντων με ό,τι πόρους έχει το εκάστοτε σύστημα και να προσπαθήσει να κάνει αυτό το μικρό χώρο όσο πιο ρεαλιστικό και διαδραστικό γίνεται. Και έκτοτε ούτε εκείνο ε, κάνει την προσπάθεια. Στην ουσία, σχεδόν ούτε και κανένα άλλο πηγαίνουμε προ τελείω άλλη κατεύθυνση. Ζήσαμε και έχουμε φτάσει να ζούμε την παρανοία που οτιδήποτε σχεδόν προσπαθεί να είναι open world και όταν δεν είναι open world είναι semi open world γιατί σας παρακαλώ, γιατί μας περάσατε και ξέρετε φαντάζομαι την κατάληξη Αυτή την οδό φαίνεται να ακολουθεί πάντως το Blood Elf Studio για την περίπτωση του, του Stray και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο, έτσι Γι' αυτό και το παιχνίδι είναι και σχετικά μικρό Βέβαια και αυτό επίση του, του βγαίνει σε καλό, δεν καταλήγει ποτέ να φαντάζει αγκαρία Μιλώντα όμως και για την επιλογή της μηχανής εντάξει αν είναι 4 τέσσερα παιδιά ειδικά σε υπολογιστές έχει πιο χαρακτηριστικό κουσούρι για το ότι σε σημεία που αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα για shader compilation κλατάρει το σύμπαν δεν έχει σημασία τι παίζει υπό κανονικές συνθήκες με frame rate κτλ πάνε να ξεκινήσει να κάτσουν πάνε να ξεκινήσει η φόρτωση πάνε, μιας νέας περιοχής και αποφασίζει ότι θα πεθάνουν όλα για λίγο κάπως έτσι. Και μετά θα συνέλθει. Δεν είναι, δεν είναι θέμα υποδύναμης, έτσι είναι, είναι κουσούρι το, το ζήτημα αυτό. Και ενώ υποτίθεται ότι σε αυτή την περίπτωση ε, η Apple έχει λύσει μέσω του Metal, ε, αυτά λύνονται με τη βοήθεια του Metal στο μέτρο του δυνατού όταν κάτι έχει χτιστεί τελείως γι' αυτό. Υποτίθεται ότι ε, ένα από τα καλά που έχει το συγκεκριμένο Graphics API είναι ότι επιτρέπει στο, στο παιχνίδι που το, που το χρησιμοποιεί να κάνει όλο το standard compilation offline. Και τέλο από εκεί και πέρα να μην, έχει ένα, να μην έχει πρόβλημα στην κανονική ροή του το παιχνιδιού. Δεν είναι ότι αυτό είναι αδύνατο τέλο πάντων σε DirectX και, και τα συναφή. Αλλά να πω στα Windows δεν είναι αυ- αυτονόητο όταν μιλάμε για παιχνίδι που είναι στημένο για, για PC. Okay. Και εδώ δεν έχει προλάβει να είναι αυτονόητο. Περιέργως νομίζω ότι η πρώτη παραγωγή παιχνιδιού Mac που στήθηκε για Apple Silicon και χρησιμοποιούσε ε, αυτό το σύστημα για να γλιτώνουμε τα χειρότερα μετά ήταν το Port του LX2. Δεν θεωρώ ούτε εγώ λογικό να έχει φτάσει αυτή η πληροφορία σε μένα απλά θυμάμαι ότι είχε διευκρινιστεί από τους developers όταν είχε ανακοινωθεί το, το port και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση διότι υπονομαστικέ συνθήκε, ένα developer θέλει να στρέψει την προσοχή σου σε κάτι άλλο, όχι σε κάτι τόσο τεχνικό. Αλλά οι τύποι είχαν ετοιμάσει δελτίο τύπου γι' αυτό και μου είχε, μείνει, μου είχε αφήσει τραύμα. Πριν κλείσω, οφείλω να κάνω ειδική αναφορά και στη μουσική, την οποία έχει αναλάβει ο Γιάνν Φάντελ ελπίζω να το λέω σωστά το τελευταίο ειδικά. Είναι ο Ολλανδό ο άνθρωπο. Εντάξει, να γίνει. Συμβαίνουν και αυτά. Όχι, εντάξει, είναι χαβαλές. Που τεχνικώ δεν έχει αναλάβει πολλά τέλο πάντων soundtracks μέχρι στιγμή, αν και έχει κάνει άλλα δύο-τρία games. Εντάξει, δεν είναι κάποιο όνομα που θεωρώ πιθανό να έχει ακούσει κάποιο, δεν μου θυμιζε και εμένα τίποτα προηγουμένω. Αλλά η δουλειά που έχει κάνει ο Stray είναι πραγματικά φοβερή. Σχεδόν λυπάμαι που από τα 29 κομμάτια στο playlist που θα δείτε σημείο του επεισοδίου σε Apple Music και Spotify έχω κρατήσει μόνο τα 6. Και αυτό θέλει λίγη εξήγηση. Γενικά, ε, ώρες-όρες τζαζίζει, πάντα έχει βάση βέβαια το, το, το ηλεκτρονικό, είναι τέλος πάντων λίγο τέκνο, λίγο cyber, λίγο τέτοιο. Ε, θα το ζυγίσετε μόνοι σας, το, σε ποιο είδο γέρνει κάθε φορά. Αλλά το σύνολο που έχει φτιάξει για ambience είναι από την αρχή μέχρι το τέλος φοβερό. Οπότε ο συνοδεία σε περιοχές, επίπεδα και κάποιες καταστάσεις, είναι super. Δεν είχα κανένα παράπονο ε, οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο κάποια κομμάτια που είναι στιγμένα για να είναι για συνοδεία δεν είναι καλά φτιαγμένα για να ξεχωρίζουν όσο για να δίνουν τέλο πάντων μια, μια αίσθηση, ένα, ένα vibe. Οπότε αν πούμε ότι κάθομαι και τα βάζω κάτω και τα ακούω ε, δεν είναι αυτονόητο ότι βολεύουν για κάτι τέτοιο ότι είναι τόσο χρήσιμο. Αν πείτε βάζω ολόκληρο το album και παίζει έτσι απλά την αρχή μέχρι το τέλος και το ζήτημα είναι απλά να έχω γύρω μου ένα vibe επίσης έτσι, που να μου κάνει κλικ, χωρίς δεν και καλά να πω ότι κάθομαι, προσέχω και απολαμβάνω τη, την ίδια τη μουσική. Τότε κανένα πρόβλημα πιστεύω θα σας βγει σε καλό ολόκληρο το άλμπουμ. Είναι και τροφάντο. είναι 29 κομμάτια και είναι 2 ώρες και 21 λεπτά. Δηλαδή ο τύπος έλειωσε έκανε δουλειά, δουλειά. Δεν τσικουνέθηκε κανένα στήπορα στη, στη μουσική. Υπάρχει όμως μια εξάδα από κομμάτια που ξεχώρησα, που όντως τέλο πάντων μπορούν να λειτουργήσουν και σε άλλες περιπτώσεις πιστεύω και είναι και αυτά πολύ όμορφα κομμάτια κατά βάση ήρεμα ακόμη και όταν υποτίθεται ότι ανεβαίνει λίγο η ένταση έχει αποφασίσει ο συνθέτης ότι και η ένταση θα ανεβαίνει με φινέτσα. Ας το, το θέσεις με έτσι. Μ άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αρκετά ώστε να με νοιάζει στο εξή, να κόβω λίγο κίνηση για το τι υποτίθεται ότι έχει το μελλοντικό του πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένο συνθέτη, το έργο αυτό, βέβαια, κατά βάση είναι μελαγχολικό. έτσι, μη Περιμένετε άλλο mood, είναι, είναι το στυλ τέτοιο και έχετε και δένει πολύ καλά με τα εικαστικά και με τη φοβερή δουλειά που έχει γίνει. Και είπαμε και στο σχεδιασμό του, του κόσμου και τη πόλη αυτή, αλλά και στο φωτισμό, ο οποίο είναι επίση πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι ο ίδιος φωτισμός από περιοχή σε περιοχή, γιατί άλλο το πιοντος κάθε περιοχής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προσεγμένος. Σε κάποιες περιοχές είναι αδει... να το να τον ναγνοίσετε είναι πάρα πολύ όμορφος. Τώρα δεν ξέρω ενδεχομένως να ε, θεωρούν κάποιοι που έχουν επέξει το παιχνίδι ότι από τη στιγμή που οι μηχανισμοί του δεν πήγαινε πακέτο με κάποιο είδος έτσι, νεοτερισμού αν εξαιρέσουμε το ότι χρειάζεται άλλη προσέγγιση στο το level design από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με τις ε, ικανότητες μιας γάτας ε, και να πει ότι εντάξει απλά είναι αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξαναδεί και ωραία και τι έγινε οπότε υπερεκτιμημένο ξέρω, το στρί ε, Προφανώ έχει κάποιε αδυναμίε, εντάξει, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι υπερεκτιμημένο. Ε, είναι ο, ο, το να δημιουργήσει με κάποιου απλού μηχανισμού ένα ωραίο flow, το οποίο δεν καταραίει ούτε ευτελίζεται την αρχή μέχρι το τέλο παρά την απλότητα των ιδεών, ε, είναι και αυτό τέχνη, παιδιά, και δεν είναι και ευκολότερη. Έτσι, πολλοί ξέρουν να κάνουν μαγκαίε πετόντε χρήματα και εκρήξει και άτομα προ το πρόβλημα. Ε, λίγοι είναι αυτοί. Που μπορούν να σε απασχολήσουν όχι για 5 και 6 ώρε. Εδώ μπορεί να είναι μια ταινία μια μισή ώρα και να είναι γολγοθά, επειδή τέλο πάντων είναι στο κάμπι κάγκι ω Δεν είναι αυτονόητο. Και οι τύποι στην Blue Teles Studio πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει το ζύγι που θα έλεγα ότι συνήθω περιμένω (laughs) από παραγωγή τη YouTube στο FMOMPELJE. Είναι αστείο. Είναι σαν να κάνουμε κύκλου σε αυτή τη σκέψη όλη την ώρα. Ελπίζω ότι εσείς έχετε προλάβει να παίξετε το Stray, να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι δεν είχατε προλάβει να παίξετε το Stray, προτείνω να το παίξετε. Και αν είστε από εκείνους που έχουν Mac με Apple Silicon και σας στρώει λίγο η περίεργεια, είτε για το παιχνίδι, είτε για το πώ την παλεύει το Apple Silicon σε τρεις περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλά πειράματα που μπορείτε να κάνετε. Γιατί ναι, ξέρω, ξέρω, για Apple Silicon υπάρχει κανονικότητα και το παλούς G3. Οκ, okay, οκ. Okay different moods. Δεν είναι. Ενώ το Stray είναι περίπου για όλε τι ώρε, το Baldur's δεν είναι για όλε τι ώρε. ή να το πω αλλιώ, τα μενού του Baldur's δεν είναι για όλε τι ώρε. Και σε κάθε περίπτωση δεν έχετε να ανησυχείτε. Καλά, αυτό ισχύει και σε PC. Μπορείτε να λειτουργήσετε με Switch Pro Controllers, με DualSense, με DualShock, με Xbox One Controller, Xbox Series Controller. Δεν θα λειτουργήσουν όλα κανονικά και αλλάζουν τα. Τα button maps επιτόπου. Δηλαδή είναι τόσο επιτόπου που αν είστε με χειριστήριο και πατήσετε κάτι στο keyboard, επειδή βόλευε εκείνη την ώρα, παπ, αλλάζουν κατευθείαν όλα τα εικαστικά των πλήκτρων που εμφανίζονται στην οθόνη και την επόμενη φορά που θα πατήσετε κάτι σε dual παπ, θα γυρίσει στα σύμβολα του PlayStation. Ξαφνικά πετάξτε και ένα Xbox controller πάνω και πατήστε κάτι μία φορά και πέρα, παπ, γυρίζουν όλα τα prompts στα αντίστοιχα πλήκτρα δεν υπάρχει θέμα όλα αυτά υποστηρίζονται εν γεννώς σε, σε Mac έτσι κι αλλιώς είστε, είστε Jet και περιμένω να τα πηγαίνει αρκετά καλά ασχέτως του chip που έχετε σε περίπτωση που δείτε ότι τρώει καναζόρι ε, το, το τέλος πάντων των ε, upscaling που μπορεί να γίνει και μέσω του MetalFX ε, θα σας σώσουνε σε αυτές τι περιπτώσεις αλλά δεν είναι Εκπληκτικά βαρύ παιχνίδι από την άποψη ότι ναι, εντάξει, το Macro που έχω εδώ με M3 Max θυμήθηκε ότι είχε ψήκτερε, δεν είναι αυτονόητο ότι το θυμάται ένα πασαράκι στιγμή, ευτυχώ. Γιατί για αυτού του λόγου πώνεσαι τόσο πολύ τσέπη, αλλά σε αντίθεση με άλλε δοκιμέ που έχω κάνει με games, δεν θίγονται έτσι και πολύ οι ψήκτερε. Περνάνε έτσι λίγο χαλαρά και με δεδομένο πάντα ότι δεν χρειάζεται τελικά το σύστημά μου να χρησιμοποιήσει scaler. Είχα βάλει CAP. στα, ε, στο frame rate στα 60 υποτίθεται ότι πάντων, θα έκανα καμιά δοκιμή της προκοπής και καλά αν είχε παραπάνω setting okay, 90, 120, κάτι τέλο πάντων καλά μέχρι 120 γιατί το monitor του, του MacBook είναι 120Hz αλλά δεν το έκανα γιατί η μοναδική εναλλακτική πέρα από το κλείδωμα σε 30 και 60 ήταν uncapped και το τελευταίο πράγμα που κάνω κέφι σε αυτό το στάδιο τη ζωή μου είναι τα ό,τι να είναι σκαμπανευάσματα στο frame rate. Προτιμώ να είναι κάτι συγκεκριμένο και α μην είναι τερμαθαίου για να ξέρω τι να υπολογίζω αλλά δεν είχε πρόβλημα να πιάσει το συγκεκριμένο CAP, το μηχάνημα, το, το εξιντάρι που, που έβαλα υποτίθεται ότι λειτουργούσε στη φυσική αναλύση του monitor που είναι τέλος πάντων με περίπου δεδομένη την αναλογία ε, της οθόνης, είναι χοντρικά γύρω, είναι 3,5 3.5K, ας το πούμε, κάπως έτσι και δεν τράβαγε συγκλονιστικά ζώρικα. Δηλαδή και στο φθηνότερο M3 Max με λιγότερου πυρήνε εδώ και εκεί θα, θα ήταν OK. Και σε M3 Pro πιστεύω ότι θα ήταν OK. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα την παλεύει για τα 60 καρά εκεί πέρα. σω να την παλεύει με τα Lefex. Και ψηλοαντίστοιχα είναι τα πράγματα στην ουσία. Και άμα πάμε και μια-δυο πίσω στην περίπτωση δηλαδή τη οικογένεια M2 και M1. Εντάξει. Κατά μία έννοια, αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να κάνει. Σήκωνε το πείραμα που έγινε με Resident Evil 4 Remake και Resident Evil Village που βγήκανε καλά και το Death Stranding βασικά που βγήκανε για Apple Silicon αλλά υποστηρίζουν και iPad με με, επεξέναστες M αλλά υποστηρίζουν μεταξύ άλλων και το iPhone 15 Pro Pro Max με τον Alpha 17 Pro Είναι, Είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω Στα τηλέφωνα αυτά θα την πάλευε καλύτερα από ότι την πάλευαν τα άλλα που σκάσανε ω πείραμα, τέλο πάντων. Αυτά τα ωραία. Δεν περίμενα ότι θα έρχονταν στη ζωή η εποχή εκείνη που για τον οποιοδήποτε λόγο θα βόλευρε. Δεν θα ήταν λύση ανάγκη. Δεν θα ήταν κατάρα. Δεν ήταν τέλο πάντων κάποιο είδου μουτζα. Το αποτέλεσμα ενό χαμένου στοιχήματο. Κάτι. Δεν περίμενα ότι θα κοιτάξω να δοκιμάσω στα σοβαρά παιχνίδια από την αρχή μέχρι το τέλο σε μακ, αλλά. Συνέβη. Συνέβη. Σε κάθε περίπτωση οκ, okay, αυτή η δοκιμή έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω για εκείνος που ασχολούνται με τέτοιο hardware, αλλά το ρεζουμέ είναι γενικότερα ίδιο για όλους. Καλώς έχει την φήμη που έχει το στρέι, Δεν είναι το παιχνίδι που θα βγει και θα αλλάξει το χώρο, θα έχει την υπερηδέα που θα επηρεάσει όλου τους άλλους, αλλά είναι ο ορισμός της καλοφτιαγμένης δημιουργίας που έχει συνείδηση του εαυτού της αρχή, μέση, τέλος και συγκεκριμένο στόχο σε όλη του τη, τη διάρκεια και φροντίζει να τον πετυχαίνει. Και αυτά τομίζω ότι πρέπει επίσης να εκτιμούνται. Δεν είναι μόνο τα, τα άλματα στο design, δεν είναι μόνο τα άλματα σε τεχνικό τομέα και τέτοια πράγματα. Μερικές φορές φτάνει όλα να είναι κάπως λιγότερο συναρπαστικά όλοι οι Τέλο πάντων, ο καθένας ξεχωριστά είναι κάπως λιγότερο συναρπαστικός σε σχέση με το ανεπανάληπτο αντίστοιχο που έχει να προτείνει κάποιο άλλος αλλά αν δεν όλα αυτά αρμονικά, τελείωσε το πράγμα και τε, με την καλή την αιρία, έτσι, με την καλή την αιρία. Αυτά σας αφήνω, ξεπερδεύω κι εγώ και καλώς εγώ χρόνο τον πράγματων θα επανέλθω την άλλη εβδομάδα με κάτι άλλο εκτό αν πέσει καμιά μούτσα Τα σεύγουμε και μιλάμε